0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Teufelsplausch, mein Name ist Marc Litz, wie man unschwer erkennen kann und äh, vielleicht hat man schon im Hintergrund gehört, ich bin nicht alleine hier, wenn das so wäre, wäre das relativ langweilig und äh, das wollen wir ja alle nicht. Bei mir ist äh, der Sportjournalist Uli Potowski, hallo Uli.
0: Ja hallo, ich bin nicht direkt bei dir, sondern ich bin in meinem Heimatort und der hört auf den wunderschönen Namen Mausbach und das kennt Gott sei Dank kein Mensch. Jetzt schon. <lacht> ja, aber es kennt ja trotzdem keiner, das ist das Gute. <lacht>
1: genau, also warum ähm, Uli Potowski, er ist nicht nur Sportkommentator, sondern
0: auch leidenschaftlicher Fußballfan, hoffe ich zumindest, ist das so? Ja, ich, ich, ich begebe mich so ein bisschen auf dünnes Eis, wenn ich sage Fan, weil ich bin eher sympathisant, Beobachter und wenn ich das große Wort Journalist unter mir lese, dann, dann muss ich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle die Finger in die Wunden legen, die es beim Profifußball gibt. Und natürlich ist Fußball ein Teil meines Lebens immer gewesen. Aber ich möchte eigentlich von nichts ein Fan sein, weil ich Fanatismus für was ganz Schlechtes halte. Egal, ob in der Religion, in der Politik oder in der Liebe oder sogar in der Familie, Fanatismus stößt mich eher ab. Also ich bin Sympathisant, ich mag bestimmte Dinge, aber Fan sein heißt, Leider Gottes auch manchmal ein Stück weit sich selbst aufzugeben und dazu bin ich nicht bereit.
1: <lacht> ja, das, das klingt verdammt gesund. Also es passt absolut nicht zu mir. <lacht> eine, <lacht> Schon in eine gesunde Einstellung immer. gegenüber des Fußballs. Ich meine, ich habe das mal eine Zeit lang versucht in der Tat, weil ich sage, ich, ähm, ich bin dem Fußballsport sehr angetan. Ich schaue auch noch andere Mannschaften beim Fußballspielen selbstverständlich gerne zu, aber das Herz hängt dann doch in der alten Heimat von mir und das ist natürlich in Kaiserslautern. So, weswegen auch es dieses Podcast-Projekt hier gibt. Jetzt ist es nun so, der erste FC Kaiserslautern hängt ja ordentlich, ähm, naja. Ja doch, er hängt ordentlich durch. Sagen wir es wie es ist. Äh, wobei das jetzt noch Uli lacht. Warum lachst du denn jetzt schon so hämisch? Ja, weil du diese
0: Formulierung so vorsichtig gesucht hast. Sie hängen durch. Ausrufezeichen.
1: Jo, sie hängen durch. Also ihr äh, bekommt mit, ich lerne hier vom Besten, selbstverständlich. Ähm, äh, es ist <lacht> Und wieder wird gelacht. Ich fühle mich äh, gemobbt. Äh, es ist äh, halt so, dass, äh, weißt du, wenn du, wenn du ähm, hier und da immer dabei bist und wenn du wenn du die Geschichten im Hintergrund hörst, wenn du diese diese Dinge einfach mitbekommst, die man eigentlich gar nicht wahrhaben möchte, wie beispielsweise Anmeldung einer planinsolvenz, die jetzt erfolgreich durchgeführt worden ist, betrifft aber leider nur die GmbH und Coca-GAA und nicht der äh, den EV, der hängt nach wie vor damit 5 Millionen bzw. 7 Millionen Euro Schulden und da tut er schon verdammt weh. Ist du noch überhaupt da? Oder klickst ja, ja, du ja, jetzt irgendwo andersrum? So,
0: ich hatte nur ah. dummerweise vergessen, hier auf Flugmodus zu stellen. Und dann ruft jemand an und dann siehst du plötzlich, Franz Beckenbauer ruft an und dann sehe ich dich für 30 Sekunden nicht. Aber ich hoffe, du hast mich weiter Aber, Ich meine, äh, hättest es ruhig rangehen können. <lacht> <lacht> ja, das wäre ein lustiges äh, Dreiergespräch geworden. Ja. <lacht>
1: okay. Ja, also das ist... Hast du dann überhaupt gehört, was
0: ich gesagt habe? Ja, ja, ich habe äh, alles gehört von Planinsolvenz und so weiter. Ja. ja, ja,
1: ja. Also so die Ausgliederung beispielsweise hat das ja jetzt so ein bisschen äh, in die Hand genommen, ähm, dass das Ganze so in Anführungszeichen problemlos über die Bühne gehen konnte. Äh, aber wie gesagt, der e.V. hängt da richtig mit ordentlichen Millionen in den Miesen, darf keinen Gewinn erwirtschaften, weil es ist ja ein e.V. und... Aktuell ist die Frustration bei uns in Kaiserslautern enorm hoch. Ähm, jetzt weiß ich aber, dass du ja selbstverständlich Sportjournalist bist, wie ich deiner Bauchbinde enorm äh, habe. <lacht>
0: wie hast du da drauf gesetzt? <lacht>
1: äh, dü, 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 dü? Äh, wer hat das gesagt? Äh, ja, also wie gesagt, ähm, hast du den FC Kaiserslautern irgendwie im Blick?
0: Ja, ich, ich achte immer wieder drauf, wie sie gespielt haben. Und ich sage immer, ich habe in meinem äh, weiteren Kreis äh, jemanden, der behauptet, er wäre, ein, ich, ich, auch dieses Wort ist ja jetzt wieder falsch, er wäre ein Fan von mir und der wiederum ist erst FC Kaiserslautern Fan und der, äh, ja, der kommt immer wieder mit den äh, lauterer Fragen auf mich zu, was glaubst du, wie spielen die, werden die absteigen und so weiter und so weiter, also der ist dem ersten FC Kaiserslautern, obwohl er Achtung in Mainz wohnt, sehr 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 verbunden und äh, deswegen werde ich von diesem einzigen Fan, den ich habe, gezwungen auch äh, ein bisschen immer wieder zu schauen, was macht der erste FC Kaiserslautern?
1: Mhm. Wie beurteilst du denn aktuell so die Lage,
0: wenn du ah, ich, ich muss, Also das ist ja das ist ja immer so eine Frage. Ich, ich zum Beispiel Doppelpass, beliebte Sendung. Mich nervt das kolossal, wenn da Menschen sitzen, die was weiß ich in, in, in Hamburg wohnen die Situation beim FC Schalke 04 irgendwie als Beispiel beurteilen. Ich kann das ja gar nicht richtig. Ich bin viel zu weit weg davon. Aber natürlich, ich, ich lese viel, ich, ich sehe viel und was ich in erster Linie sehe über den ersten FC Kaiserslautern, das ist der Tabellenplatz und dass sie eine Führung in Dresden nicht über die Runden bringen. Also solche Dinge sehe ich und da frage ich mich, was ist da sportlich los? Ich kenne Jeff Salbene seit über 30 Jahren. Das ist jemand, den ich ein bisschen begleitet habe. Da war er 16 Jahre alt. Da begann er in Luxemburg, ein, ein ja gestandener Profi zu werden, war ein großes Talent. Ich, ich verfolge, wie viele Trainer ihr verschlissen habt, wie in den Fanforen dann ja nach zwei Erfolgen eigentlich fast wieder der Bundesliga Aufstieg gefordert wird und nach zwei Niederlagen ist alles 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 schlecht. Das ist irre schwer zu beurteilen, wenn man mit den handelnden Personen nicht gelegentlich persönlich in Kontakt ist. Und das bin ich gerade nicht. Also schaue ich nur drauf, was versucht Markus Merck da zu machen in Kaiserslautern, der das offensichtlich aus meiner Sicht mit einem gewissen Herzblut macht. Ich halte Jeff für einen guten Trainer. Aber irgendwas stimmt ja da nicht in der Mannschaft und in dem gesamten Gefüge. Was es genau ist, kann ich gar nicht beurteilen. Aber dass da etwas nicht stimmt, das ist ja Tatsache. Und über finanzielle Dinge... Ja, da müsste man dann in Bilanzen schauen können und äh, gucken, wie viel Geld wird für was ausgegeben. Ich glaube definitiv, dass äh, in Kaiserslautern immer noch irgendwie so das Gefühl vorherrscht, wir sind ein ganz großer Verein, deswegen werden und wurden da auch Summen ausgegeben, die vielleicht äh, nicht ganz standesgemäß waren. Äh, und ich glaube, dass diese Mannschaft auch immer noch immer für Drittliga-Verhältnisse relativ teuer ist. Und wenn ein Spieler angefragt wird, ob er zum ersten FC Kaiserslautern kommen möchte, dann ist das, ich vergleiche das so ein bisschen mit Schalke, dann denken die, oh ja, da kannst du, da gibt es ein Riesenstadion, eines der größten in der dritten Liga oder das größte sogar zurzeit, weiß ich nicht so genau. Äh, also da kannst du dann mehr Geld verdienen als anderswo. Du bist da in einem vermeintlich professionellen Umfeld. Du wirst von ja Hunderttausenden von Fans beobachtet. Und die hat der 1. FC Kaiserslautern nun mal, Gott sei Dank, das größte, Gut wahrscheinlich, dass der Verein besitzt und dessen er sich vielleicht gar nicht so bewusst ist. Also all das kommt da so zusammen und du merkst, es ist eine schwierige Gemengenlage. Ich versuche so fair und so anständig wie nur irgendwie möglich damit umzugehen. Und eine endgültige Beurteilung die kann ich gar nicht abgeben. Das alles, was ich gesagt habe, relativ oberflächlich, aber trotzdem auch mit ja, einer gewissen Sympathie verbunden, weil ich in meinem Leben oft äh, am Betzenberg gearbeitet habe, weil ich äh, auch ein paar Bekannte hatte aus dem Umfeld, Stefan Kunz, äh zählte mal im weitesten, im weitesten zu meinem Bekanntenkreis. Den habe ich wiederum auch beobachtet seit Ewigkeiten. Da war er noch tatsächlich der Polizeikasper bei der Polizei in Bochum, weil er ist ja gelernter Polizist und dann später dann in Kaiserslautern gespielt, erfolgreich gespielt, dort auch im Vorstand, im Aufsichtsrat, was weiß ich, was er alles gemacht hat, gewesen. Das habe ich natürlich alles beobachtet und so habe ich eine, ja, eine Verbundenheit, die vielleicht ein bisschen größer ist als zu anderen Vereinen, aber nochmals das abschließende Urteil, was da alles falsch oder möglicherweise auch mal richtig gemacht wurde, das kann ich gar nicht abgeben.
1: Hm. Ich glaube, das ist auch generell sehr schwer. Weißt du so im Nachhinein äh, irgendwie mit dem Finger auf Leute zeigen, ist äh, erstens mal äh, nicht wirklich die feine englische Art und zum anderen... Ähm, Jetzt tue ich mir erst recht schwer, denn wie gesagt, der, die sportliche Abteilung ist ja kein e.V. mehr. Das bedeutet, Emotionen gehören da, für mein Verständnis hin, äh, nicht wirklich irgendwie zum Geschäft, zumindest dazu.
0: Ja, ähm, es kann sogar hinderlich sein. Also das ist ja. äh, wirklich so eine ganz schwierige Geschichte. Ja, ja. ja. bitte, für weiter aus. <lacht>
1: für weiter aus, du hast mich jetzt total rausgebracht. So kann Ach, ich bumm. nicht arbeiten, ihr Leute, ihr Kinder. Ähm, <lacht> nein.
0: Du kannst den Dialekt noch, das beruhigt mich. So ein bisschen.
1: <lacht> Wobei, ähm, wenn der erste FC Kaiserslautern so spielt, wie er nun mal eben leider spielt, dann ist das mit dem Heimatdialekt ganz, ganz easy, glaub mir. Ähm, da fällt man sehr schnell wieder in alte Muster. So. <lacht> Und äh, die Leute ringsrum um mich herum, die wissen nichts. Von dem, was ich da gerade äh, von mir gebe. Der ist immer ganz schön, weil das ja dann immer so ein bisschen ärgerlich ist. So, alles klar. Du hast aber gerade eben auch einen anderen Verein angesprochen, und zwar den ersten FC Schalke. Äh, ist das der erste FC Schalke 04? Ja, natürlich. Ähm, ja, ja, und, das ist so. ähm, da läuft ja aktuell auch eher und ich weiß, dass du
0: bist du eigentlich noch Vereinsmitglied? Ja, ja, das bin ich. Ich bin da zu Hause gewesen, also das ist meine Heimat. Ich bin da zwar mit 15 Jahren weggegangen, das heißt seit 53 Jahren lebe ich nicht mehr in Gelsenkirchen, aber äh, es ist äh, und ich bin, das muss man noch ein bisschen unterscheiden. Ich bin tatsächlich Schalke, also das, das das ist ja ein kleiner Ortsteil, in dem jetzt glaube ich nur noch 12, 13000 Menschen wohnen. Das vergessen viele Leute. Äh, Schalke ist nicht Gelsenkirchen und ich bin dann tatsächlich in Schalke oder auf Schalke groß geworden. Und äh, das verbindet mich äh, ein Leben lang mit dieser Region. Und äh, das ist auch in der Ordnung so. Und ich bin irgendwann mal der Vereinsmitglied geworden. Ich bezahle brav meinen Beitrag. Allerdings, äh, seitdem ich äh, über 60 bin, ist der Beitrag reduziert für ältere Herren. muss man noch 35 <lacht> Euro bezahlen. beruhigt mich ja ungemein. Also äh, ich habe eine Verbundenheit dazu. Aber auch hier würde ich sagen, ich bin nicht der klassische Fan. Weil ich äh, würde niemals irgendetwas gravierend Böse über Böses über Borussia Dortmund sagen, es ist schön, wenn man so ein bisschen lästern kann und sich ein bisschen kemmelt. Aber dann ist Schluss bei mir. Und wenn einer dem BVB oder umgekehrt schreit, dann frage ich mich, wo bin ich? Das, das ist nicht meine Welt, das will ich mit Nachdruck sagen. Oder wenn, wenn irgendwo Pyros in gegnerische Fanblöcke geworfen werden oder Fahnen geklaut oder... Ja, aber ich weiß ja, nicht, schon was, wieder eine ganz dann, andere da, Nummer. Ja. Da habe ich Probleme mit. Also es ist eine Anhängerschaft, das ist vielleicht sogar das beste Wort dafür. Und deswegen äh, verfolge ich das, was da äh, auf Schalke-Gelsenkirchen-Burr passiert, natürlich relativ intensiv und das nicht nur als Journalist, sondern auch, ja, jetzt kommt eine große Formulierung, als Mensch.
1: Eine große Formulierung, jetzt war ich so gespannt und dann
0: sagt er Mensch. Ja, das ist eine der größten Formulierungen, mein Freund. Wir haben alle ein bisschen verlernt, Mensch zu sein. Wir denken alle in Kategorien und manchmal auch in kommerziellen Schubladen. Und äh, viele Menschen denken an Markenwaren und an Autos und ich weiß nicht was, an Netflix und äh, an Supermodels. Aber am Ende ist das Allerwichtigste, Mensch zu sein, ein Humanist zu sein. Und das bedeutet für mich, andere Menschen zu verstehen, zu respektieren. Und das äh, allerdings auch nur, solange sie mich nicht äh, körperlich oder psychologisch angreifen. Dann ist alles in Ordnung. Dann setze ich mich mit jeder Meinung und mit jedem Menschen gerne auseinander. Und das mhm. deswegen ist das Wort Mensch für mich eines der wichtigsten und größten. Mhm. So, das war hier der Moralist. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich wollte gerade eben äh, fragen, kann man denn im Fußballgeschäft, wenn du da unterwegs bist als äh, Moderator oder auch Kommentator, kann man denn da überhaupt richtig Mensch sein? Weil da gerade, also das, was ich erlebt habe... Bisher ähm, hat mir so gezeigt, also beruflich bin ich halt äh, öfter mal in anderen Firmen unterwegs, treffe da die Manager, treffe da die Geschäftsführer und so weiter und so fort, unterhalte mich mit denen auch über deren Geschäft und dann bin ich natürlich auch im Fußballgeschäft schon unterwegs gewesen, äh, unter anderem auch als Dokumentarfilmer und so weiter und so fort, das ist das ist schon irgendwie eine andere Welt, dieses Fußballgeschäft. Und ich frage mich, äh, ist da Platz für Menschlichkeit oder, oder begegnest du dieser Menschlichkeit da noch? Ähm, oder wie, wie Ich muss jetzt einfach mal ganz äh, grob und äh, total naiv fragen, als Fan vielleicht auch. Ähm, nimmst du das genauso wahr oder bist du eher so im Gegenteil? Also dort ist Menschlichkeit das höchste Gut. Keine Ahnung. Nein, nein. Ich also, das total natürlich anders.
0: gibt es da auch noch Menschlichkeit, selbstverständlich und Gott sei Dank. Vielleicht nicht immer an der Oberfläche und viele versuchen das auch, weil es für den einen oder anderen möglicherweise ein Zeichen von Schwäche ist, zu verbergen, aber selbstverständlich, wenn du äh, mit, mit äh, irgendwelchen wichtigen Personen aus dieser Szene privat ins Gespräch kommst, was manchmal schwer ist, es ist nicht möglich, wenn ich Samstags, nächsten Samstag bin ich in Dortmund zum Beispiel, da wird es mir nicht möglich sein, irgendwo mit mit Herrn zorg oder mit wem auch immer äh, ein, ein normales Gespräch zu führen, weil das sind ja immer alles Gespräche vor Mikrofonen und mit Kameras und das ist anders, aber wenn man, ich, ich gebe das Beispiel Rudi Assauer ganz gerne, der vor den Kameras ja immer macho war und Sprüche gemacht hat. Aber dieser Mann hat eine unfassbar weiche Seele gehabt und den habe ich nun auch sehr oft in privaten Situationen angetroffen. Und da sind die Menschen dann plötzlich Menschen. Und so ist das, so hoffe ich jedenfalls, auch mit allen anderen, die sich da so umtreiben. Egal wie sie heißen, auch wenn man das manchmal nicht für möglich hält. Auch ein Karl-Heinz wird irgendwo private Sorgen haben oder ein Leroy Sané oder was auch immer. Und Aber du musst diese Momente erwischen, aber die erwischen wir natürlich höchst selten oder fast gar nicht mehr vor laufenden Kameras und mit Mikrofonen in der Hand. Aber ich glaube einfach daran, wenn ein Fußballer, ein, ein, ein Funktionär plötzlich schwer krank wird oder so, dann, dann ändert sich alles, alles oder wenn in seinem privaten Umfeld etwas passiert. Und deswegen äh, glaube ich daran, dass es natürlich äh, Menschlichkeit auch in dem Gewerbe unverändert gibt. Aber das nach außen zu tragen, das fällt vielen schwer und das wäre vielleicht so ein Wunsch. Äh, auch Wir sind in der Kritik oft so knallhart und, und mit, egal, ob das Kommentatoren sind, also wir kriegen ja auch viel ab oder ob das Trainer sind oder ob das Spieler sind. Äh, wir sind das schnell dabei, die Leute zu verurteilen und abzuurteilen. Äh, und das äh, wird, glaube ich, auch bei Millionären... Trotzdem auch in der Seele irgendwas verursachen. Was weiß ich nicht so ganz genau, kann man nicht in jedem hineinversetzen. Aber es ist schon so, dass man das immer bedenken muss, dass äh, ja. am Ende des Tages, oh, das wollte ich nicht sagen, diesen, diese Floskel, ähm, dass wir alle irgendwo angreifbar sind und verletzlich sind. Und das hat dann auch nichts mit dem Geldbeutel zu tun und mit dem Auto, das wir fahren. Und wie gesagt, deswegen glaube ich doch daran, dass es äh, nach wie vor unverändert Menschlichkeit gibt, aber die ist schwer nach außen zu tragen transportieren. Hm.
1: Ach Mensch, jetzt wurde äh, Rudi Assauer beispielsweise angesprochen, hat das, ne, das ist ja äh, eigentlich das Prestigebeispiel gewesen. Ne? Das heißt, äh, geht es einem äh, Menschen plötzlich nicht mehr gut, es passiert irgendwas und so weiter, dann gehen die
0: Augen wieder auf.
1: Ja, und, ja, äh, das, das ja. ist ja
0: gut. Also Rudi Assauer habe ich immer gekannt als jemanden, der unfassbar tough war, der Dinge ja, ja. kontrolliert hat. Also mit allen Schwächen, die der Mann auch hatte, also das weiß man ja, dass dann da doch das eine oder andere Glas Wein zu viel getrunken wurde oder das eine oder andere Glas Bier oder dass er Probleme mit seiner damaligen Lebensgefährtin hatte. Das ging ja auch. Das ist das Problem, das wird ja dann auch alles sehr schnell öffentlich. Aber ich sage dir jetzt, erzähle eine kleine Geschichte und da wird dann deutlich, wirklich sehr deutlich, wie das Leben sich radikal verändern kann. Rudi Assauer war, als er dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in der Demenz versunken ist, war er mal bei mir im Büro mit seiner Tochter, weil da irgendetwas besprochen wurde. Und äh, er wusste absolut nicht mehr, wer ich war. Er saß dort völlig teilnahmelos, trank Kaffee und äh, auf dem Kaffeetisch stand Würfelzucker. Also eine Dose mit Würfelzucker. Und als wir dann das Gespräch beendeten, dann nahm der große Rudi Assauer die, dieses Paket mit Würfelzucker und steckte das in seine Jackentasche und wollte den Würfelzucker mitnehmen. Es wird sich jeder fragen, was, was geht da in dem Kopf dieses Mannes vor? Ich versuche es zu erklären, obwohl ich es natürlich auch nicht weiß. Er hat die Nachkriegszeit mitgemacht. Als alles, 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 also ich bin Jahrgang 52, ich habe die schlimmste Nachkriegszeit nicht mitgemacht, aber so ein bisschen erinnere ich mich auch daran, dass wir da nicht in reichen Verhältnissen gelebt haben, ganz im Gegenteil. Und Rudi Assor hat sicherlich in seinem tiefsten Inneren gedacht, oh, Würfelzucker, wir haben keinen Zucker zu Hause. Ich nehme den Zucker mit. Und das sind so Dinge von jemandem, der absolut in der Öffentlichkeit immer kontrolliert, vermeintlich kontrolliert dastand, der das Sagen hatte, den Millionen von Menschen an den Lippen hangen und dann plötzlich mit, weiß nicht, wie alt er da war, 67, 68, 70 Jahren, fällt ihm nur noch ein, dass er Würfelzucker braucht, weil zu Hause kein Zucker vorhanden ist. Und das macht unfassbar viel klar, wie unser Leben verläuft. Das, was wir da tun, im Fußball, in der Öffentlichkeit, im Fernsehen oder weiß der Teufel wo auch immer, mhm. es ist oberflächlich. Denkt daran, Profifußball ist Showbusiness geworden. Das kann man bedauern, aber es ist so. Mhm. Und deswegen nimmt es nie zu ernst. Das ist meine Aussage.
1: Das ist eine unglaublich schöne Aussage. Ähm Jetzt bin ich ein bisschen berührt. Ja, als als, als <lacht> Fan fällt dir
0: das wahrscheinlich schwer, das so nachzuvollziehen. Aber ehrlich, hm. ich, ich gehe dann sogar so weit, dass ich sage, Leute, lasst euch nicht veräppeln vom Profifußball. Lasst euch nicht veräppeln. Oder holt euch ein Stück vom wahren Fußball wieder zurück, wobei ich auch nicht so ganz genau definieren kann, was das ist. Das ist schwer. Ich meine, ich bin ja auch in Anführungsstrichen ein bisschen schuld daran, dass, das, dass die Kommerzialisierung so zugenommen hat, weil ich war der Erste, der den, den Profifußball, die Bundesliga ins private Fernsehen geholt hat. Und das war anders damals als heute, weil äh, heutzutage machen das große Agenturen, die DFL. Das gab es nicht, als ich mich darum gekümmert habe in den äh, frühen 80er Jahren. Da bin ich nämlich selbst noch als Mitarbeiter von RTL nach Frankfurt gefahren und habe den damaligen... Äh, zuständigen Mann gefragt, wie kann man Fußball in die, in die, ins Privatfernsehen holen. Da hat er gedacht, das ist ein Bekloppter, der vor mir steht. Aber das habe ich alles, ich, ich setze es wirklich in Anführungsstriche, betone das, ich habe das mitzuverantworten dass wir dann gesagt haben, so jetzt haben wir für ein paar Millionen die Fußball-Bundesliga gekauft, jetzt müssen wir das ein bisschen anders machen. Jetzt müssen wir das bunter machen, jetzt müssen wir das showmäßiger machen. Klar, also ich war einer derjenigen, der das in diese Richtung mit beeinflusst hat, aber dann irgendwann, es mhm. hat ja nur vier Jahre gedauert, so lange hatten wir nur die Rechte, irgendwann, als dann andere es gemacht haben, beispielsweise Ransat 1, das, das, das ist alles in Ordnung, aber irgendwann ist diese Schraube überdreht worden und da war es mir dann zu viel und wo ich gedacht habe, das, das nervt mich jetzt und äh, ja, versuche es ein bisschen wieder zurückzuholen in, in, den, in den Faktor Fußball. Dazu gehört auch dorthin zu gehen, von mir aus auch in einem Wippraum, ich bin nie in Wippraum gewesen. Also definitiv nicht. Und wenn ich heute, da mache ich mich manchmal lustig drüber, jetzt in Corona-Zeiten sowieso nicht, aber wenn ich als Moderator, Schrägstrich, Reporter, was auch immer, ein Stadion besuche, ich darf keinen Wippraum besuchen. Ich komme da gar nicht rein. Ich komme da nicht rein. Das stimmt. Ich, ich habe dich versucht. nämlich mal
1: in der Tat mal getroffen. Und zwar äh, war das damals in Fürth. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Wer gespielt hatte, weiß ich nicht mehr, aber du ähm, warst auch auf der Tribüne. Ein paar Sitze, Sitzreihen hinter mir. Das weiß ich wohl noch. Aber es waren so viele viele Leute um uns herum. Nein, ich, da ich, konnte ich, ich gar nicht ich, an dich ran. Deswegen hier, der große der große Promi. Ja, ja. Hm.
0: Das, das, Entschuldigung, jeder kam an mich ran. Ich bin nie, also wer das behauptet, es gibt Leute, die behaupten, ich bin arrogant, aber die haben null Ahnung von mir. Null, sie haben null Ahnung. <lacht> von mir, weiß nicht, wie sie darauf kommen. Aber ich will das mit den Wippräumen, ich will das noch, ja. noch mal deutlich machen. Ähm, als ich damals 87, 88, 89, 90 das da mit Anfiff gemacht habe und mit RTL gemacht habe, da haben, ich übertreibe jetzt mal, da haben die Vereinsvorsitzenden und Manager darum gebettelt, irgendwie mit mir irgendwo hinzugehen und irgendwo zu sein. Und damit mache ich auch wieder klar, wie, schn wie schnell sich alles ändert. Jetzt bin ich ein kleiner normaler Reporter und keiner ja. Ich lebe mich in einen wip ein oder auf ein Glas Sekt oder ich trinke eh keinen Alkohol oder auf einen, einen Gourmet-Teller. Das gibt's nicht mehr. Aber ich will nur damit sagen, so sind wir Menschen. Da meint man in den 80er Jahren, dieser Typ ist wichtig. Schon wirst du rufieren und auch viele Freunde, Bekannte und so weiter. Die, die man damals hatte oder meinte zu haben, die um einen verwinert haben, wenn du nicht mehr wichtig bist, vermeintlich wichtig bist, dann zählt das auch nicht mehr. Also das, das ist so. Und das ich will damit nur klar machen, dass diese Kommerzialisierung im Fußball definitiv übertrieben ist, dass Fußball zu teuer ist. Das, das ist einfach so, das wissen wir ja spätestens jetzt seit Corona, welche Probleme die Vereine haben, wenn auf einmal Geld wegfällt. Und da sieht man, auf welchem dünnem Eis das alles gebaut ist. Und nochmals, deswegen lasst euch das Spiel nicht wegnehmen, aber lasst euch auch die Freude nicht daran wegnehmen. Vielleicht müssen wir sie irgendwie anders wieder auf die Welt bringen. Aber ich habe jetzt auch keinen genauen Plan dafür.
1: <lacht> ah Mist, jetzt habe ich ganz andächtig gelauscht und wollte alles aufsaugen wie ein Schwamm. Aber auch der Uli Potowski hat da leider keine Formel für. Aber ich meine, im Grundsatz bin ich da ganz bei dir. So, ähm, Wo waren wir denn jetzt? Ach ja, je. Ähm, du hattest also wir gerade haben eben was, äh, also bekommen. ich weiß noch, dir ist jetzt Sportcast zu verdanken, ja, wegen dir ist das Fußballgeschäft so modernisiert, wie Nein, so's. nein, das ist natürlich <lacht> ein bisschen, aber Natürlich das, ist es ja, überspitzt. Das, wenn ich es
0: nicht gemacht hätte, hätte es definitiv ein anderer gemacht. Ja. Das war damals Zufall, als ich, ich bin durch, durch. ich habe ja viele Jahre beim WDR Hörfunk gearbeitet, als, als normaler Hörfunkreporter und durch komische Umstände bin ich 84 zu RTL nach Luxemburg gekommen, zu diesem neuen Fernsehsender und ich schwöre dir, das war damals das war eine Baracke, wir waren zehn Leute, wir hatten kein Geld, aber viel Enthusiasmus, das hat auch, ich sag das immer, die Zeit von 84 so bis 92 in etwa war beruflich betrachtet mit die schönste Zeit in meinem Leben, weil wir da Dinge einfach ausprobiert haben, ohne dass wir genau wussten, was wir da gemacht haben, das war eine tolle Zeit. Aber ich will damit auch nur zum Ausdruck bringen, dass, dass das ein Zufall war, dass ich dann da Sportchef geworden bin. Ich hatte nie das Ziel, irgendwo Chef zu werden oder so. Aber die hatten keinen anderen, verstehst du? Die hatten ja, keinen anderen. Ja, ja. Und dann hat der Chef gesagt, also der oberste Boss, Dr. Thomas, hat gesagt, hier, Potowski, mach du das mal. So ungefähr war das. Und ich war weder studiert, noch war ich Betriebswirt, noch war ich sonst irgendwas, naiv in die ganze Sache reingerutscht. Und heutzutage wäre das alles nicht mehr möglich. Ein Mensch mit meinem Hintergrund kann definitiv heute nicht mal mehr Fußballreporter werden. Definitiv nicht. Es war damals aber anders. Schon gar nicht Chef und schon gar nicht Verhandlungsführer für die Rechte der Bundesliga. Also insofern, wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte es ein anderer gemacht. Und man hat ja gesehen, dass sich das dann logischerweise aber auch immer mehr professionalisiert hat, was ich auch gar nicht angreifen will. Das, das, das musste so kommen, weil Fußball eben, dann doch auf dieser Ebene auch ein Teil äh, Entertainment ist. Das müssen wir akzeptieren, ob wir wollen oder nicht.
1: Naja, ich meine, in dem Moment ist man eher, weil du ihr vorhin sprachst von äh, wenn man dann nicht mehr wichtig ist. Ne? Ähm, ich ich würde das irgendwie anders äh, beschreiben, weil es ist, es ist ja nicht wirklich so, dass man plötzlich wichtig ist und dann wieder unwichtig Neymar man ist ein, eine Art Werkzeug, oder? Ja, jetzt also, könnten
0: wir ja wieder auf den Begriff Mensch zurückkommen. Hm. Aber, aber das stimmt schon. Man ist durch, entweder durch Fleiß oder wenn man es so unbedingt will, wird man zu einem wichtigen Werkzeug oder man ist äh, ein kleiner Schraubenzieher. Der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Also, da stimme ich dir weitgehend zu. Aber ich sage ja, manchmal ist es komisch, wenn man, wenn ich so zurückdenke, dass das, als, als es eben halt so war durch Zufälle, dass ich in Anführungsstrichen der große, ich setze vieles und gerne etwas in Anführungsstrichen, dass ich da der große RTL-Macker war. Da sind Leute auf dich zugekommen, das kann man sich alles gar nicht vorstellen, die, die alle mit dir in Kontakt treten wollten. Und das reißt aber dann aber auch automatisch ab, wenn du das nicht mehr bist. Was ich gar nicht bedaure. Nur was ich bedaure ist, dass diese Menschen auch rein im normalen, zwischenmenschlichen, nicht mehr auf einen zukommen. Das bedauere ich. Also dass jemand, ja. ich will jetzt keine Namen nennen, egal ob das ein Ministerpräsident eines Landes ist oder so, äh, mhm. können man ganz normal mit mir reden, wenn sie wollten. Das tun sie aber nicht mehr.
1: Ja, ja, okay. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wobei das bei mir natürlich keine Ministerpräsidenten sind. Oder er ist ja so ein
0: Beispiel gewesen. Ne? Kann auch ein Schlagersänger sein.
1: Ja, wer weiß. So, ähm, er weiß es. Äh, okay, ähm, jetzt, jetzt muss ich mal ganz hart äh, nachdenken. So jemand wie du mit deiner Vita oder irgendwie so hast du dich eben ausgedrückt. Du bist, du bist ja äh, nicht irgendwie als Sportjournalist äh, geboren worden, sondern du, du hast Koch gelernt. Ist das richtig?
0: Ja, ja, da bin ich auch ganz stolz ja. drauf. Dass, also das war damals so bei uns. In und ich bin Sparte. stolz drauf,
1: dass ich das jetzt nicht irgendwie verwechselt habe mit einer anderen Person. Das wäre sehr peinlich. gewesen. Ja, na, es gibt <lacht> noch ein paar mehr.
0: So ist das gar nicht. Nein, nein, ich habe äh, das ganz ehrbar erlernen dürfen zwischen 1966 und 1970, also lange, lange her weil bei uns in der Wohnung kein Platz mehr war. Und da haben meine Eltern gesagt, so einer muss jetzt raus hier. Und als Koch hast du in dem Etablissement gewohnt, wo du gearbeitet hast. Da hatten die endlich mal ein bisschen mehr Platz. Hm. Das war einer der Gründe dafür. Aber ich bedauere das nicht. Das war eine, eine knallharte Ausbildung. Das ist ein knallharter Beruf. Und äh, Aber als ich 18 war, war mir klar, dass das möchte ich nicht auf Dauer machen, weil mir das nicht so richtig lag. Und da habe ich beschlossen, mit 18 Jahren, ich würde gerne... Radiomoderator werden. Das war so mein Ziel. Das war mein Traum. Also Musikmoderator übrigens. Und dann mhm. habe ich äh, solche Dinge, weil ich ja kein Englisch in der Schule hatte. Das gab es ja damals noch nicht. In der Volksschule. Dann habe ich mir so bestimmte Dinge selber beigebracht. und habe dann so ausländische Sender gehört und konnte dann irgendwann sagen, Davey, Dozy, Beeky, Mick and Titch und die Nummer eins aus der englischen mhm. Hitparade heißt tight. Und so bin ich dann auf einen Radiosender zugegangen und habe gefragt, wie kann man denn Radiomoderator werden und habe dann ganz viel Glück gehabt, das so jetzt eine irre lange Geschichte und durfte dann mit 18 Jahren eine Radiosendung machen, die hieß Hallo Nachtarbeiter und lief bei RTL Radio und war auch eine fantastische Erfahrung, war eine schöne Zeit und dann hat sich das bei mir aber so gesteigert, dass dann irgendwann dachte nach, nach einigen Jahren so Musik ist ja alles gut und schön, das habe ich auch geliebt, liebt es auch heute noch aber ich fühlte mich so ein bisschen zum Sport hingezogen, weil ich ja aus dieser komischen Stadt da komme und habe dann beim WDR mal nachgefragt, äh, braucht ihr eigentlich noch ein paar Fußballreporter im Hörfunk? Äh, so ging das wirklich damals. Und dann hat der damalige Chef gesagt, Kurt Brumme, eine Legende, der Erfinder der Konferenzschaltung übrigens, übrigens der hat dann gesagt, ja, passen Sie mal auf, dann kommen Sie mal zu mir und wir, wir testen das mal. Und dann bin ich nach Köln gefahren und durfte... Als Probe ein Fußballspiel zwischen dem ersten FC Köln und dem VfB Stuttgart kommentieren. 2-1, 2 zwei Tore Oberrat, daran kann man sehen, wie lange das her ist. Und das Witzige war, dass er dann mich eine Woche später wieder anrief, nachdem er sich die Probereportage angehört hat und hat gesagt, passen Sie mal auf nächsten Samstag Mönchengladbach gegen MSV Duisburg. Und ich habe gedacht, so, da machst du jetzt deine nächste Probereportage. Nein, er hat gesagt, sie sind ab sofort Mitglied unseres Teams und von da an habe ich dann acht Jahre lang. Hörfunk-Reportagen über Fußball gemacht. Aber das ist ja Glück, das muss man ja klar sagen. Wobei ich auch immer sage, den Beruf eines Hörfunkreporters kann man nicht lernen. Das kann man nicht lernen. Das schenkt dir der liebe Gott die Fähigkeit. Fernsehen ist übrigens, das ist alles erlernbar. Fußballkommentatoren im Fernsehen, ich, ich übertreibe jetzt mal, das kann jeder. Bei aller Kritik, die man dann abkriegt. Aber das kann eigentlich jeder. Aber im Hörfunk, das schenkt dir der liebe Gott. Das kannst du oder das kannst du nicht. Das kannst du nicht lernen. Punkt. So, deswegen, so bin ich da reingekommen, so bin ich dann Sportjournalist geworden und ich kann dir ja jetzt mein ganzes Leben erzählen, da brauchst du vier Stunden. Und so habe ich viele, viele Dinge erlebt, zufällig aber auch, weil ich mich darum gekümmert habe und weil ich Glück hatte. Das muss man immer wieder sagen. dass, das, dass Und jetzt sind wir eigentlich wieder beim Fußball. Der Faktor Glück beim Fußball ist so hoch, es gibt nur keiner zu, kein Trainer, kein Spieler, kein offizieller. Du kannst es minimieren, du kannst es verändern, ja, durch einen guten Kader, durch einen guten Trainer und so weiter. Aber am Ende springt der Ball gegen den Innenpfosten und springt da rein oder raus. Und das kannst du dann am Ende tatsächlich nicht beeinflussen. Und so ist es auch, wenn du einen Kader zusammenstellst, einen Trainer holst. Und das ist so, dass der erste FC Kaiserslautern da in den letzten Jahren verdammt wenig Glück entwickelt hat. Aber der Faktor Glück spielt im Leben und im Fußball. Und das ist ja das Schöne, Fußball ist manchmal Leben. Meine Metapher, das spielt eine so große Rolle und das kannst du nur bedingt beeinflussen.
1: Punkt. Ein guter Freund, leider schon verstorben, Helmut Rasch. Der war Mitglied der Walter Elf damals und auch Meisterschaftsspieler des ersten FC Kassels Lautern. Der hat zu mir immer gesagt, im Fußball ist immer alles möglich, vergiss das nicht. Also dieser dieser, dieser Satz spricht ja auch eindeutig ja, von, von dem Wort Faktor Glück. Kiel.
0: Bitte? Ja, Stichwort holstein Kiesel.
1: <lacht> Ach, Mensch. Ja, okay, so. Jetzt bin ich aber total in meiner in meinen Notizen verrutscht, weil es hat eine sehr schöne Dynamik, <lacht> finde ich. Also das macht schon Wolltest Wollte eigentlich ich ganz was
0: anderes fragen? Jetzt redet der so
1: viel. Äh, nee, aber du, du machst es mir dadurch ja sehr einfach. Da äh, danke ich dir herzlich für. Das auf jeden Fall. Ähm, okay, warte mal. Ich kenne dich im Übrigen ähm, nicht durch den Sport. Das ist so. Ähm, ich habe dich damals als äh, Teenie eher wahrgenommen, auch über RTL, aber da hast du umfallende Dominosteinchen steinchen äh, kommentiert. Ähm, gehört das? Äh, sagt man selbst irgendwie, das gehört einfach dazu? Weil ich meine, mehr als Kind hat das unglaublich to Das war ja ein riesen Event, zumindest der erste äh, Domino Day damals. Naja, aber also das, ich das, weiß halt das nicht, wie ich elf,
0: ja? elf oder zwölf Jahre gemacht mit dem Domino Day. Es gab ja. elf Jahre hintereinander ja. Domino Day. Ja, 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 ja. Ja, ich glaube elfmal. Läuft das? Ja, das, das, ist, das sind so eine ja. der Dinge, die, die so für RTL typisch waren. Irgendwann haben sie eben halt angefangen, diese, diese Veranstaltung da zu machen. Da haben sie überlegt, wer kann ohne Sinn und Verstand reden? Und da sind die nicht so gut <lacht> eingefallen. Ja, das ist ja so. das ist ja so. Also auch wieder übertrieben. Ja. Und dann halt sind sie unter anderem auf mich gekommen. Und ich habe das geliebt, das zu machen. Das war einer meiner schönsten Tage in meinem Jahr. Bin ich habe mich sehr darauf gefreut. Und du wirst lachen. Ich halte das für eine relativ anspruchsvolle Aufgabe am Ende des Tages, weil du, das habe ich schon wieder am Ende des Tages gesagt, weil du äh, da auch nicht so genau weißt, was passiert. Bleiben die Steine stehen. Äh fällt da irgendein, fällt gar nicht. Also das, das, ich habe das geliebt, das zu machen. Und ich habe das auch für eine Veranstaltung gehalten, die anspruchsvoll war. Weil da waren dann auch manchmal Bilder drin von Van Gogh und was weiß ich. Also es war gar nicht so schlecht. Also, und auch überhaupt nicht dumm, wer das behauptet, der hat nichts begriffen.
1: So viel ah, zu los. Ja, ich habe mich gemutet. So, dass ich dir nicht ins Wort falle. Äh, Mache ich hier in dem Format sehr, sehr gerne. Hier gibt es nämlich die Möglichkeit, sie selber zu muten und dann plappert man einfach los und die Leute verstehen halt null. So. Äh, so viel zur Technik. Ähm, genau, ja, natürlich ist es äh, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil äh, es passiert ja im Prinzip immer nur dasselbe. Das heißt, die, die Steinchen fallen um und man sieht zum Schluss irgendeinen Effekt, ne, der ausgelöst wird. Also entweder ist es die Mona Lisa oder sonst was oder ein äh, Pendel. Das war irgendwie ultra clever, finde ich. Also dieser halbe äh, Ja, ja, ja. Das, das war schon, das hatte schon sehr viel Schönes. Genau. Ähm, nur, ich frag mich so wirklich, ähm, sowas findet ja heute nicht mehr statt. Weißt so? ja, du, du hast darüber, ja aufgrund man deiner... Ja.
0: man wollte es wieder machen, aber man ist an den Kosten gescheitert, weil es eine sehr teure Veranstaltung ist. Ah, ist das so? Ich nicht, das ja, so. Ich stell dir mal vor, du brauchst ja schon alleine so eine riesengroße Halle für drei, vier Wochen. So lange dauert das ja, bis alles aufgebaut ist. Und wenn du eine Veranstaltungshalle mietest von dieser Größenordnung, bist du am Tag locker mal bei 10.000 Euro. Da reden wir dann schon mal von 300.000 bis 400.000 Euro Mietkosten alleine für die Halle. Dann kommen da 100 Aufbauer hin, die haben auch Geld verdient. Nicht viel, aber die haben Geld verdient. Dann kommt die gesamte Technik dazu. Dann musst du ja, eine, das ist ja wie ein Ingenieur gewesen, der... Bobby, der das gemacht hat, Holländer, der arbeitet ja ein ganzes Jahr daran, all das zu entwickeln. Das kostet, ohne dass ich es weiß, aber um ein Minimum eine halbe Million. Jetzt sind wir schon fast bei einer Million Vorkosten und so weiter und so weiter. Also so eine Veranstaltung kostet dann locker mal, ich, ich vermute das mal um die zwei Millionen. Und jetzt versuch mal zwei Millionen in vier Stunden durch Fernsehwerbung zurückzuverdienen. Das ist nicht so einfach. Ach, aber ist also, es möglich. So, das ist kommerzielles Fernsehen, so funktioniert das übrigens. Also um das mal dir und allen anderen zu erklären, also auch die Leute, die immer glauben, dass mit Fußball im Fernsehen Geld verdient wird, jetzt sind wir Gott sei Dank wieder beim Fußball, das ist ein Irrtum. <lacht> Niemand verdient, also die Fernsehsender, die kommerziellen Fernsehsender haben es sehr, sehr schwer mit Fußball Geld zu verdienen. Das ist fast unmöglich, fast unmöglich. Also, das soll mir mal einer zeigen, welcher Fernsehsender mit Fußball Geld verdient. Deswegen dieser Vorwurf, was weiß ich, Sky ist teuer oder so. Blödsinn. Das ist billig, meiner Meinung nach. Also, immer jetzt im kommerziellen Sinne.
1: Ja, in der Relation meinst du?
0: Hm. Ja, im kommerziellen Sinne ist das billig. Und rechne dir aus, was, was Fußball kostet, wie viele Menschen du brauchst, um äh, Geld damit zu verdienen. Das ist, äh, ich gebe dir ein Beispiel oder also deinen Zuhörern, Zuschauern. Wenn RTL ein Länderspiel überträgt, was Sie hier gelegentlich machen, kostet das 5 Millionen Euro. Ein Spiel. Da habe ich die Technik jetzt noch nicht mitgerechnet. Jetzt gehen wir mal davon aus, ganz großzügig, RTL füllt damit drei Stunden. Ja? Das sind 180 Minuten. Werbung davon machen pro Stunde 20 Prozent. Jetzt kannst du dir ausrechnen, dass vielleicht ein Werbespot, wenn es gut geht, in der Zeit, ja, also sagen wir mal, 100.000 Euro kostet dann bist du irgendwie bei dreieinhalb Millionen, die du, ein, die du einnimmst, im besten Fall. das verliert RTL an einem solchen Tag, wo sie so ein Länderspiel machen, eine bis anderthalb Millionen minus. Jetzt wird sich jeder fragen, ja, warum machen die das? RTL ist in der glücklichen Lage, die haben eine Mischkalkulation, die verdienen dann Geld, was weiß ich, mit Günther Jauch oder Stern TV oder mit was auch immer und nehmen ein Fußballspiel einfach nur, um eine gewisse Relevanz zu erhalten. Also, dass die Leute sagen, ah ja, RTL, da wird Länderspiele übertragen oder Champions League oder was auch immer. Oder die Formel 1. Also an der Formel 1 hat RTL auch nie Geld verdient. Nie, nie. Immer draufgelegt. Und jetzt werden die Rechte nochmal so teuer, teuer geworden, dass sie ja, wahnsinnig viel draufgelegt hätten. Deswegen sind sie da ausgestiegen. Hm. Aber so funktioniert kommerzielles Fernsehen. Entweder du machst eine Mischkalkulation oder du bist ein PTV-Sender. Da brauchst du dann, keine Ahnung, 8 Millionen Abonnenten, um Geld zu verdienen. Also, es ist ein schwieriges Geschäft und äh, jetzt sind wir leider wieder bei dem Thema Kommerzialität. Fußball, es verdienen im Grunde genommen im Moment eigentlich nur die Spieler, Trainer, Spielerberater. Direkt verdient da sonst keiner Geld dran. Das darf man nicht glauben.
1: So, jetzt äh, gehen wir mal noch kurz, äh, wo wir jetzt endlich wieder beim Fußball sind. <lacht> ja, sind Gar, wir sind ja, ja nur ja. beim
0: Geld und Fußball. Ja, lass, jetzt uns, lass uns
1: jetzt noch den einen Bogen schlagen und dann. Sind wir wieder in der Fußballromantik drin. Ähm, es, es ist ja so, du bist Kommentator. Oder bist du, oder bist du, stehst du regelmäßig unten an der, an der Grasnaht?
0: Ja, ich, ich mache das eigentlich fast nur noch unten am Field und mache da meine mehr oder weniger schlauen Interviews, weil bei, bei Sky, ich habe viel zweite Liga gemacht, das wissen die lauterer. Zu ihrem Schrecken sicherlich noch. Und da war es ja auch noch so, dass wir ins Stadion durften. Aber jetzt ist das ja nicht mehr so. Wir sind ja in der zweiten Liga in einer Box in München. das macht mir keine Freude.
1: Hm. Das heißt, na gut, das ist ja auch eine Art, Kosten zu sparen, oder? Oder woran liegt
0: Ja, man spart auch ein bisschen was. Ja, 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 ja. Das ist billiger, ja, in der Tat.
1: Ähm, welchen, welche Kurve wollte ich jetzt noch mal holen? Schönen guten Tag und herzlich willkommen in Kaiserslautern. <lacht> ja. So, was was wäre denn für dich jetzt so ähm, ein Highlight? Ähm, also das heißt, äh, man darf ja aktuell nicht ins Stadion als Fußballfan aufgrund von Corona, das ist äh, alles okay. Ähm, es dauert so lange, wie es nun jetzt eben dauert, bis äh, wir das alle wieder dürfen. Nur was was fehlt dir denn so, wenn du, du hast eben schon Menschlichkeit gesagt, das ist klar, aber was was wäre denn für dich jetzt nochmal so sehenswert? Also was ist, was macht für dich einfach so ein Stadionbesuch vielleicht aus als Fußballfan?
0: Also du bist jetzt tatsächlich nochmal beim ganz, ganz großen Fußball. Also ich sage jetzt was ganz Komisches, ich weiche davon mal ab. Was mir am meisten Freude macht, ist, wenn mein Enkel, der sechs Jahre alt ist, Fußball spielt. Das macht mir am meisten Freude im Moment. Gut, oh, das macht
1: er aber nicht im Stadion.
0: Nein, leider nicht. Oder Gott sei Dank. Nein, wenn ich in ein großes Stadion im Moment komme, ist das natürlich trist und leer. Es ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre. Das Dumme ist, man fängt langsam an, sich daran zu gewöhnen. Und ich sage jetzt immer: Hey, super nach dem Spiel kein Stau, du kommst schnell weg. Ja. Also das ist die Gefahr dabei. Nein, natürlich fehlt mir eigentlich ein schöner Frühlings, ein schöner Sommertag und es sind egal ob 20, 30, 40, 50, 60.000 im Stadion. Es ist friedlich, beide Fangruppen feuern ihre Mannschaft super an, aber bitte nicht dieses Eintönige, wo einer vorne mit dem Lautsprecher steht. Und so, ja. mhm. Das finde ich schrecklich, das finde ich wirklich schrecklich. Nein, das, Fußball, Fußballanfeuerung muss aus dem Bauch kommen, nicht aus einer Tröte. Und ich bin da natürlich ein alter Mann und erinnere mich daran, dass ich das unglaublich geliebt habe als, als Junge, weil ich auf Schalke war und, ich weiß nicht, ob dir das der Name was sagt, Lee Buda, sagt dir das mm -hmm. was? Ja, musste mal googeln, war einer unserer mhm. besten Rechtsaußen in Deutschland. Fantastischer Fußballer. Nur ist das und, ja auch wieder ein paar Jährchen her, ne? Ja, das ist ein paar Jährchen <lacht> her, so 50, 55 Jahre. Und wenn der einen guten Tag hatte, dann hörtest du, dann merktest du, wie aus dem Bauch des Stadions heraus die Leute riefen Libuda, Libuda und das wurde immer lauter, immer lauter und Achtung, jeder beteiligte sich daran, nicht nur die Nordkurve oder irgendwer, sondern es kam aus dem Bauch, aus dem Herzen der Zuschauer mhm. und das war für mich die echte Anforderung und wenn sowas passiert, ohne dass mich einer dazu auffordert, sondern dass die Menschen spüren, so jetzt braucht die Mannschaft das oder jetzt braucht der Spieler das oder was auch immer, dann ist das für mich die schönste Fußballstimmung. Und das, das vermisse ich. Aber das hat man gelegentlich, viel zu selten heutzutage in den Stadien, weil es doch dann irgendwie ein bisschen vorgegeben ist mit Laolas und weiß der Teufel was. Oder mit eben halt diesen Vorsingern und Vorsingern, das ist auch manchmal monoton, wenn die da 90 Minuten lang ihren ewig gleichen Rhythmus draufgeben und einer trommelt da, das nervt mich eher, länger, wie schon Fußball ab. Aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ich will niemanden damit wehtun, wer damit Spaß hat, bitteschön. Das ist meine persönliche Meinung. Ich wünsche mir also ein volles, friedliches Stadion, ein gutes Spiel, ein, ein 3 zu zwei, für wen auch immer. <lacht> Ja und, das und, und, Aber das, das soll fair sein, anständig sein. Die Spieler sollen nicht minutenlang sich wälzen, weil sie berührt wurden und, äh, und so weiter und so weiter. Das ist für mich dann Fußball. Ja. Mhm. Ähm,
1: diese Story von Libuda kenne ich natürlich. Äh, mein Vater ist nämlich in der Tat auch Schalke-Fan.
0: Guter, Vater. Äh, nein, guter gar, Vater. Nein, also Grüße was das
1: betrifft, da der, der, der Defizit.
0: <lacht> Grüße, ihn, guter Vater.
1: Ja. So. Okay, ähm, glaubst du eigentlich so noch so, äh, um die Kurve zum Schluss zu bekommen, wir nehmen sehr viele Kurven, merke ich gerade, äh, und ja. ich bin daran schuld, weil ich am Steuer sitze, ähm, glaubst du, glaubst du, dass so Sportkommentatoren, beziehungsweise die Feldreporter, hat das eigentlich einen gewissen Mehrwert für den Fußball?
0: Für den Fußball oder für den Zuschauer?
1: Für die, vielleicht ein Mix aus beidem, weil die Fans gucken ja auch durchaus. Ja, zu.
0: also Wir wollen ehrlich sein, dass das, was man meistens macht, wenn ein Spiel zu Ende ist, das ist unfassbar schwierig geworden. Ich halte diesen Job wirklich für den schwierigsten, nach Spielschluss in, in der Kürze der Zeit und die Leute kommen da gerade vom Platz runter, da drei halbwegs intelligente Fragen zu stellen. Ich halte das für schwer, ehrlich. Jeder, der das immer kritisiert. Stell dich mal dahin und dann versuch mal, die Jungs da unten zum Reden zu bringen. Das ist echt schwer geworden. Also insofern, es gibt manchmal den Mehrwert, wenn sich ein Spieler tatsächlich dann auch nochmal traut, eine Emotion rauszulassen oder auch wenn er mal einen flapsigen Spruch bringt. Das fehlt eigentlich. Man merkt dass die alle irgendwie, ja, sie denken alle von Spiel zu Spiel und die Woche über wird wieder hart gearbeitet. Ich verstehe das auch, dass sie das sagen. Aber gib mir einen Tipp, wie man das aufbrechen kann, wie man das verändert. Ich versuche es jede Woche, manchmal ohne jeden Erfolg. Und dann, dann haben diese Gespräche nach einem 0 zu null zwischen Kaiserslautern und äh, Dresden wenig Sinn. Also das, das, das ist dann wirklich uniform. Vorher abzufragen, Ja, das, was veränderst du in der Mannschaft? Okay, da sind noch zwei, drei halbwegs logische Informationen drin, die man auch sicherlich als, als Fußballinteressierter gebrauchen kann. Aber nach dem Spiel auch die Gespräche mit den Trainern, das ist schon das ist schwierig, wirklich schwierig, da dann irgendwie einen, einen richtigen Inhalt zu gewinnen. Und da muss jeder selber für sich entscheiden, ob er das hören will oder nicht. Es gehört wohl dazu. Mittlerweile, das ist so Ritual, das macht man. Mal ist es auch ganz gelungen, manchmal meistens nicht, um ehrlich zu sein, aber es gehört dazu. Aber niemand wird ja gezwungen, das sich anzugucken. Also das sage ich ja immer. Wer Lust hat, mag das tun. Wer keine Lust hat, der schaltet dann mit Spielschluss aus und beschimpft seine Frau, dass sie nicht genug Kaffee gebracht hat.
1: Haha, <lacht> okay. <lacht> nee, mach das nicht. Als Beispiel. <lacht> mach das nicht. So, Okay. Nun, ähm, Uli, was machst du denn, außer bei Sky kommentieren? Ich weiß, du schreibst Bücher. Ähm, mir wurde gesagt, irgendwie Kinderbücher, keine Ahnung. Davon habe ich jetzt noch keine gesehen, muss ich äh, gestehen. Aber schlimm du bist, genug, schlimm genug. Ja, ja okay. Ja, da
0: ja, habe hab ich das hier liegen, ja. Ich war unten, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Okay. Jede Menge, ach ja, jede Menge. Jede Menge. Potowski also ich, schnappt sich die Kabelkiste geht über links 12, und da ist er wieder. Zwölf so. oder 13 Kinderbücher. Und guck, das ist eines meiner Kinderbücher. Kannst du es erkennen? Ja, ja. Mhm. Guck mal, erstaunlicherweise, wer mir dabei geholfen hat. Na, jetzt mach Sachen. Ja, es ist ein ganz, ich behaupte mal, es ist ein liebenswertes Kinderbuch. Dann habe ich das hier gemacht. Da geht es um den Dario, mhm. um den großartigen. Ja, das, das spielt erstaunlicherweise beim HSV. Warum, weiß ich selber nicht. Das also hier ist, das ist, das fängt alles an. Das ist äh, Locke, der Urlocke. Und den haben wir jetzt auch als als äh, Comic gemacht. Und äh, das Problem liegt aber darin, dass Kinder nicht lesen wollen. Das ist das ist einfach so. Frag mal, ich bin oft in Schulen und dann fragt mal Kinder, wer von euch äh, kauft sich freiwillig ein Buch? Das geht in Richtung Null Prozent. In Richtung Null Prozent. Null Prozent. Nicht mal kurz. Also bei Sechsjährigen, Fünfjährigen oder so, okay, die die lassen sich noch ein Pixie Buch kaufen oder was auch immer. Ja. Aber dann geht mal einem Zehnjährigen, ich sage jetzt mal 50 Euro, du wirst, ich glaube, keinen oder einen von 10.000 finden, der sich dann freiwillig ein Buch kauft, der kauft sich natürlich lieber ein Videospiel. Das ist naja, doch klar. Pl Plästlich also das heißt aber trotzdem bin ich äh, Kämpfer für die Sache, weil ich glaube, dass dass das Allerwichtigste ist, für Kinder zu lesen. Aber da sind die Eltern dann auch mit dran beteiligt, dass sie vorlesen, dass sie Kinder dazu bringen. Aber ich verstehe es ja auch, dass natürlich so ein, so ein, so ein iPad oder was auch immer und ein Videospiel, das bietet dir natürlich sehr schnell Möglichkeiten, auf irgendwas rumzuhauen. Und du hast äh, Grafiken, du hast Stimmen, du hast Action. Und was musst du mit einem Buch machen? Du musst dir deine Welt selbst erschaffen in diesem Buch. Das heißt also, du musst dir vorstellen können, wo sind die, wie sieht der Dario aus, wie sieht die Umgebung aus und so weiter und so weiter. Aber genau das ist das Allerwichtigste aller für Kinder, die Fantasie zu entwickeln. Und äh, ja, das tut mir manchmal weh, wenn ich feststelle, dass man... Äh, also früher, vor, vor 30, 40 Jahren, hätte man davon leben können, wenn man Kinderbücher schreibt. Jetzt ist, wenn du 2000 von so einem Buch verkaufst, dann bist du Weltmeister. Und dann weiß ich aber auch, dass viele Opas und Omas die Bücher gekauft haben, in der Hoffnung, dass sie ihre Enkel lesen. Und mhm. das Buch landet im schlechtesten Fall in der Ecke und wird vielleicht einmal in die Hand genommen und wird nie gelesen. Aber das tut natürlich dem Autor dann weh. Aber wie gesagt, ich versuche das immer wieder und äh, ich, ich werde damit auch nicht aufhören, solange ich das darf und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich mache auch diese, diese Hörspiele hier, das ist die Teufelskicker, die mache ich jetzt schon seit 15 Jahren, das funktioniert auch noch einigermaßen. Das ist auch hübsch gemacht, da geht es auch nicht nur um Fußball, also du siehst, ich, ich mache auch noch viele, viele andere Dinge, ich schreibe auch für Erwachsene natürlich und fördere auch manchmal, das habe ich jetzt gerade mit jemandem gemacht, ein wirklich tolles Buch, es ist so eine Art, ja, eine Art Reisebuch, der Junge, der hier abgebildet ist, der ist aus dem Saarland, trifft den Uff, und der Schwierig. Hat, äh, der hat 53.000 Kilometer äh, mit dem Daumen zurückgelegt und hat ein wirklich, wie ich finde, fantastisches Buch gemacht, äh, mit, mit auch ganz schönen Erinnerungen an die Orte, wo er war. Und da bin ich jetzt als Verleger tätig und helfe solchen Leuten, ihre ersten Bücher zu machen. Und das macht mir große Freude, auch ich hoffe, ich kann das noch lange machen. Auch dann, wenn ich jetzt mal irgendwann in ein, zwei Jahren mit dieser Tätigkeit da im um Field endgültig aufhöre, dann würde ich gerne noch ja, mit diesen Büchern weiterarbeiten.
1: Da hoffe ich aber sehr, dass wir in Kontakt bleiben. Ja, das liegt ja an dir. Das ist spannend. Ja. Also es liegt an mir kein Problem, ich rufe dich ja. jeden Tag an und nerv dich. Und wenn ich nur Hallo oder Moin sage. Ja, wenn du eine ja. Frage hast zum Leben. <lacht> ja. Sag mal, wie machen das eigentlich deine Teufelskicker? <lacht> weißt du, ich bin gerade in der, zum Beispiel. der... Na, zum Beispiel. Aber wie, wie kommst du denn auf diese Stories? Weil Kinderbücher schreiben, das äh, verlangt ja von einem selbst sehr viel Fantasie ab,
0: oder? Ja, ich habe das Glück, das hat mir aber auch der liebe Gott geschenkt. Darauf muss ich mir ja nichts einbilden, das ist eine Gabe der Natur, wenn du mir jetzt die Aufgabe geben würdest, erfinde mal in den nächsten 20 Minuten die Grundstory zu einer Fantasy-Reihe, dann könnte ich das. Ich könnte sehr schnell mir irgendwie, ob das dann eine haben will oder erfolgreich ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich könnte aus dem Stegreif heraus in einer gewissen Zeit Figuren erfinden und einen Grundplot aber wie gesagt, das ist, das ist die Basis. Und ob das dann einer will oder nicht will, hm. das macht es dann viel schwieriger. Aber ich habe ja auch nicht die Zeit dafür, das auch noch zu machen. Aber wenn ich so ein Kinderbuch schreiben kann, dann, dann brauche ich dafür etwa 14 Tage. Ja, also Boah. so lange braucht man schon dafür.
1: Aber was heißt so lange? Das ist relativ fix, ganz ehrlich. Ja, aber
0: bei Kinderbüchern, ich will es nicht abwerten, ist es relativ einfach, relativ einfach. Hm. Also da habe ich dann immer, gerade wenn es um Fußball geht, und diese Kinderbücher drehen sich in erster Linie um Fußball, weil das eine gute Basis ist, etwas zu transportieren. Aber es geht nicht nur um Fußball, um Gottes Willen, mhm. da, da hätte ich dann keinen Spaß dran. Aber Fußball spielt eine zentrale Rolle darin. Äh, da, da, da hätte ich noch hunderte von Geschichten. Da brauche ich mich nur selber zu erinnern an meine Kindheit und dann meine Jugend und dann eben halt dieses komische Schalke. Da fallen mir tausend Sachen ein. Mhm
1: sehr guter Freund von mir, der Matze von Matze's Daily Madness auf YouTube. Bitte alle reinklicken und liebe Grüße an dich, Matze. Ähm, der äh, der tickt sehr ähnlich. Er kann, also falls du mal äh, Charaktere hast und du brauchst Hintergrundstorys zu denen, ne? der labert dich voll. Der Innerhalb von ein paar Sekunden erfindet er äh, komplette Lebenswege, die die Personen gegangen sind und so. Und ich sitze daneben und denke nur so, was hast du getrunken? so also im Himmels Willen, das geht so schnell, da läuft so ein richtiger Kinofilm vor meinem Augen ab, das ist in meinem ja. vom geistigen Auge ab. So.
0: Ja, das schon das verdammt ist fantastisch aber, ist aber schwerer, als man denkt. Also ich versuche seit so einigen Jahren, einen Kriminalroman zu schreiben, ja, weil wow. ich das immer mal machen wollte und habe den, den Arbeitstitel Verliebt in eine Leiche und schreibe darauf halt. Also das ist jetzt so, das, das funktioniert nicht, also dass ich mich hinsetze und das Ding ist dann in 14 Tagen fertig. Weil, jetzt ist das Problem, also ich, das Ganze ist fast fertig, aber ich bin mir nicht sicher, wer der Mörder ist.
1: Oh, sowas habe ich mal von einem befreundeten Schriftsteller gehört. Dem geht es öfter ich mal so. Ich bin mir um. nicht sicher,
0: wer der Mörder ist. Und das, <lacht> ich überarbeite das, ja, jede Woche denke ich darüber nach. Und dann fallen dir Logik, ich habe natürlich auch einen Lektor, dann fallen dir Logikfehler auf und so. Aber ich arbeite daran. Warte mal, ich gucke mal, wie das hier ja. Ich arbeite daran. Ich habe immer so eine dicke Arbeitsmappe. Da sind so meine, meine, meine schriftstellerischen Arbeitsunterlagen drin, in denen ich dann verzweifelt, ich hole sie immer wieder raus. Und es gibt auch schon einen, einen Cover dazu. Ja. Das ist alles, so also weiß schon.
1: Oh ja, also gut, das Cover ist schon mal sehr viel wert.
0: Ja. Ja, wenn ich aber nicht weiß, wer der Mörder ist, ist das Käse. Ja. Ja, ich muss aber damit leben ja. können, verstehst du? Ich habe immer mal eine Idee, einen Gedanken und dann gucke ich mir den ganzen Stoff an und denke, nee, das, der, der kann es gar nicht gewesen sein. Das ist irre, was da gerade <lacht> passiert. Aber ich werde es irgendwann mal fertig.
1: Ja. Gewöhnst, Spaß, dich, ja. gewöhnst du dich eigentlich auch an deine Charaktere, die da auftauchen? Und ja, natürlich.
0: Und, ja? natürlich. Das, sind ja, das ist ja reine Fantasie. Das ist wirklich reine Fantasie. Aber das sind dann Verwandte und Bekannte irgendwann. Klar. Geht oh hier. mein Gott.
1: Ja, siehst du, und dann ist einfach der der Mörder, der dir am unsympathischsten ist. Der aber vielleicht in der ganzen Story immer als Sympathist aufgetaucht ist.
0: Oder genau umgekehrt. Weil man feststellt, ich habe mich da getäuscht. Ja, mal, gucken, mal sehen. Ich werde es fertig kriegen. Irgendwann. L fertig. Aber ich habe auch keine Heile. In dem Fall habe ich keine
1: Heile. Okay, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Liegt dir noch irgendwas auf der Seele, dass du gerne in unserer Sendung hier äh, unter bringen möchtest, außer dass wir ja, das uns wird, den Fußball zurückholen sollten. Mein neuestes Buch, das ist das hier. <lacht> das
0: ist unfassbar. Das ist, das ist der, der Werbeparty. Ich habe ein Buch zusammen mit dem Wolfgang Bosbach gemacht, dem, dem CDU-Politiker. Er hat auch ein bisschen was mit Fußball zu tun. Es ist, wir haben zwei Lebenswege nebeneinander gelegt, logischerweise seinen und meinen. Und da erfährt man viel über die Resozialisierung von Wolfgang Bosbach, der natürlich ein völlig anderes Leben gelebt hat als ich der aus gut situierten Kreisen kommt. Und, und dann, wir sind beide Jahrgang 52, deswegen heißt das Buch auch 52. Und äh, ich natürlich da das Arbeiterkind, er das aus der gut situierten Familie, er wird dann natürlich sehr schnell Fan vom 1. FC Köln, weil das ja mal der vornehmste Verein in Deutschland war. Man mhm. hat den 1. FC Köln noch das Real Madrid Deutschlands genannt. Und ich war dann immer so der Arbeiter und der ho chi und der Rudi Dutsch befreundet und er war natürlich bei Konrad Adenauer und bei Helmut Kohl zu Hause. Und so haben wir diese beiden Wege nebeneinander gelegt. Und da ist ein, wie ich finde, sehr schönes Buch. Also es ist immer blöd, wenn man das so das eigene Produkt sagt, ein schönes Buch bei rausgekommen. Wenn man deutsche Geschichte erfahren will anhand zweier Personen, die auch zum Teil in der Öffentlichkeit gelebt haben, dann ist das schon nicht ohne Interesse. Ja. Mhm. So, genug Werbung gemacht.
1: Sehr gut, aber eine Frage habe ich noch. Hinter dir auf, von mir gesehen, rechten Seite. Uli Potowskis täglicher Fußball.
0: Podcast. Podcast. Ball. Ja.
1: So, wo ja, findet das ich man das?
0: jeden Tag, setze mich abends ja. hin und es ist immer spontan, mal ist es besser, mal ist es schlechter und, und, die, die Dinge, die mir so an den Tag über zum Thema Fußball, aber nicht, das ist auch nicht jetzt wieder so, ich, ich behaupte immer, ich will das auch gar nicht. Ich will keinen Taktik-Podcast machen oder sowas. Das soll dann Herr Baum machen oder wer auch immer. Das ist nicht mein Ding, verstehst du? Ich Mir fällt irgendetwas auf. Was weiß ich, Tuchel geht äh, zu Chelsea. Und dann sehe ich, oh, da hat er ja eine Frau als Chefin. Das ist ja mal auch ganz interessant. Ja. Also dann, dann äh, sage ich ein paar Gedanken dazu, die auch völlig bescheuert sein können. Aber das, das riskiere ich, dass die Leute denken, was redet er da? Das ist dann in dem Moment und äh, dann kann man damit was anfangen oder nicht oder sich auch daran reiben, das ist ja in Ordnung. Das mache ich jeden Tag und dienstags unterhalte ich mich immer mit einem Kollegen, ein bisschen länger. Jetzt war es, heute ist es heute drin, ja also heute am Mittwoch hört man es, gestern habe ich mich unterhalten. Da habe ich mit dem Michael Born gesprochen, Kollege von mir bei Sky, der ja dieses Spiel Schalke gegen Ulm kommentiert hat und da auch gnadenlos fertig gemacht wurde in den sogenannten sozialen Netzwerken, weil er Anti-Schalke gewesen sein soll. Das war er an dem Tag auch, das stimmt. Aber ich fand es nicht schlimm, weil Schalke war Ulm 46, war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Und das darf ein Bundesligisten gegen einen Regionalligisten meines Erachtens noch nicht passieren. Und da hat er sich sehr drüber lustig gemacht und da hat er dann natürlich, boah, einen Shitstorm kassiert, unfassbar. Also, dass man das kritisch sehen konnte, okay, einverstanden, das kann man sachlich, fachlich kritisieren, aber dann ging es auch wieder ans Eingemachte und äh, wir kriegen dich und deine Familie und so eine Scheiße und, dann, und äh, das finde ich also boah, das schöne ja, ja,
1: da kann ich mich äh, als äh, Lautra sozusagen auch noch dran erinnern, bei uns war das aber damals äh, Marcel Reif, der ein bisschen... Das,
0: das ist doch ein Lautra.
1: Ja, natürlich ist er ein Lautra, aber er war... Er war so ein bisschen kontra in einem Spiel und das wurde auch von diversen Fangruppierungen etwas äh, sehr negativ aufgefasst. Und da äh, schickte man auch Droh-E-Mails oder sonst was damals an seine, an seine was war das, Sport 1-Adresse, glaube ich. Ich weiß es nie. Ist schon länger her. Naja, aber so ist das halt, ne? Mit den sozialen Medien und äh, vor allen ja, Dingen mit dem, mit der Zuschauerschaft, die man halt so erreicht.
0: Ja, und mit der Anonymität, die man da natürlich äh, zum Teil hat und, und äh, anonym zu sagen, du bist ein Arschloch, du bist der Schlechteste, was weiß ich, das ist ja relativ leicht. Hm. Wenn man aber identifizierbar ist, dann, dann ja, ich habe das oft erlebt, auch das dass wahrscheinlich auch oft zu Recht, ist gar keine Frage, dass mich irgendjemand bitter kritisiert hat, das ist auch alles in Ordnung. Das, aber wenn du dann Kontakt zu den Leuten, was ich ganz selten aber auch schon mal gemacht habe, aufnimmst, dann sagen sie, so, nee, ich meine das gar nicht so. Eigentlich finde ich, du bist der Allerbeste. Dann weiß ich immer, was für ein Blödsinn das alles ist. Das muss man auch nicht überbewerten. Und ich glaube, wir müssen damit leben, so doof sich das anhört. Anders geht's nicht. Und du musst versuchen, es vielleicht auszuschalten oder aber auch versuche gar nicht, es erst äh, dieser Dinge habhaft zu werden und das selber zu lesen, das geht ja. Ich, ich muss doch nicht bei Instagram oder sonst wo. Ich muss gar nichts. Und jetzt machen die Leute alle Klapphaus und mein Gott. ja. weiß nicht, was daraus wird. Äh,
1: ja. Für, ja, ich sage immer, lest
0: ein Buch, ja. Leute, das ist das Wichtigste.
1: Am besten natürlich seine
0: Bücher. ist sehr wichtig. Nein, nein, nein. nein, nein, nein <lacht> überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Nein, um Gottes Willen. Ja. Lest ein Buch, das ist meine Aussage. Ja.
1: Schön. Dann äh, würde ich behaupten, das ist jetzt ein Schlusswort, äh, das man so lassen kann, oder? Grandios. Grandios. Super. Hast du wie immer souverän gemacht, Udi? Souverän. Ja, das
0: war jetzt hier, guck mal, jetzt, jetzt sei mal ehrlich, ich weiß nicht, wie oft du das machst mit, mit, mit anderen Menschen. Du musst ja auch erstmal jemanden finden, der sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen öffnet und der auch bereit ist, vielleicht unpopuläre Dinge zu sagen und sich angreifbar macht dadurch. Aber nochmals ich bin jetzt in einem Alter wo ich alles mitgemacht habe oder vieles alles sicherlich auch nicht aber vieles mitgemacht habe was sich in diesem Gewerbe abspielt und so weiter und auch im Leben abspielt und ich bin ich war immer ein gelassener Typ aber ich werde von Tag zu Tag gelassener weil es nur eine einzige Wahrheit auf dieser Welt gibt und das ist die dass wir diese Welt irgendwann verlassen
1: wahre Worte so das war jetzt eher ähm Uff. Tiefgründiger Sag was als erwartet.
0: Lustiges. Sag aber, irgendwie. aber äh Blausand ist der geilste Club der Welt. Sag
1: irgendwas Lustiges, lauter ist der geilste Club der Welt. Was? Äh, was ist daran witzig, mein Lieber? Ähm, Lustig. <lacht> Nein, ähm, du hast ja gefragt, wie oft ich das mache mit anderen Menschen und dass äh, man immer so einen Gegenpart braucht, der sich öffnet. Genau darum geht ja eigentlich hier in dem Format, weil äh, ich bin alles andere als ein Journalist. Das ist alles nur so ein bisschen, äh, pf, ja, ich weiß, äh, wie, wie könnte man das äh, nennen, was wir da machen, ne, ne Unterhaltung, ja, eine Unterhaltung, eine normale Unterhaltung? Was ja,
0: es ist kein klassisches Interview gewesen, was wir jetzt gemacht haben. Das war es nicht. Das war ein Gespräch. Aber dafür muss man Glück haben, dass man auf der anderen Seite jemanden hat, der gesprächsbereit ist. Das hat man nicht immer. Deswegen muss also ein Journalist, er muss... Er muss sich ein bisschen vorbereiten darauf, er muss einen Raster haben. Aber ich, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, was ich gerne machen würde, was deswegen lässt mich natürlich keiner machen, ein einstündiges Gesprächsformat zu haben, da, da sage ich es ja schon, dann würde ich mich nicht so wahnsinnig auf mein Gegenüber vorbereiten. Ich hätte vielleicht ein paar Basics und dann, finde ich, stellt man die erste Frage und aus der Antwort, muss ich dann eigentlich das Gespräch ergeben. Dann ist es für hoffentlich für die Zuhörer einigermaßen interessant. Aber das ist etwas anderes als ein Interview, das ich mit Politikern führe oder mit Wirtschaftsleuten oder vielleicht auch mit Sportlern, wo ich oft gezwungen bin, bestimmte Dinge definitiv drin zu haben, weil sie gerade tagesaktuell sind, währenddessen in so einem Gesprächsformat wir ja ausschweifend werden können, wie immer wir wollen. Und wir können dann am Ende behaupten, ja, dass Menschlichkeit das Wichtigste ist. Das, das wirst du in einem normalen journalistischen Interview nicht herausfiltern. Punkt. Deswegen, wir haben ein Gespräch geführt, das hat dir hoffentlich Freude gemacht, das hat mir Freude gemacht, sonst hätte ich nicht so lange hier gesessen. Und auf der anderen Seite können wir beide jetzt nur hoffen, dass vielleicht auch noch ein paar andere zuhören und sagen, ja, das war ganz nett, das war lustig, das war informativ und vielleicht war es sogar menschlich.
1: Wer weiß, wer weiß, hoffen wir das Beste. So, Uli, du bleibst jetzt bitte in der Leitung. Ihr liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, lieben Dank fürs Zugucken. Ihr seht jetzt äh, das Outro und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt sie in die Kommentare oder äh, schickt sie einfach per E-Mail. Wohin? Weiß ich noch nicht. Vielleicht an die E-Mail-Adresse von Uli, wenn es negativ ist oder ja. wenn es euch gefallen ja. hat, natürlich an meine. Alles klar, dann vielen Dank nochmal, äh, lieber Uli. Und äh, ja, äh, euch sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war
0: Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.